1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zu den Quartalszahlen von Covestro, den CFO Dr. Thomas Töpfer, zur Charttechnik von DAX und Covestro, Chartanalyst Christoph Geier, zu Ant Financials, Vormanager Bucky Irmak vom Digital Leaders Fund, zu seiner französischen Lieblingsaktie, Vormanager Armin Zinser aus Paris, zum Aventa-Börsengang Gregor Rosinger aus Wien und zum Börsenspiel Trader 2020 in der Endphase, Spielleiter Anusch Wilhelms. Die ausführliche Version dieser Interviews hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX fällt noch weiter. Fast nur noch 12.000 Punkte am Dienstag, minus 0,9 auf 12.064 Punkte. Der ATX in Wien verliert 3,6 auf 2.114 Punkte. Und auch an der Wall Street geht es weiter abwärts. Das entscheidende Angstwort ist der Lockdown oder Lockdown-Light oder ganz andere Begriffe wie Shutdown oder bestimmt ein ganz anderes neues Wort, das bald erfunden werden wird.
2: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Christoph Geier. Ich bin stellvertretender Regionalmanager von der VTAD der Vereinigung Technische Analysten Deutschland in Frankfurt.
0: Bleiben wir noch beim DAX. Geht weiter nach unten? Wann gibt es denn den nächsten Widerstand?
2: Also zunächst ist mal sehr, sehr auffällig dass wir ja jetzt seit einigen Monaten, genau genommen seit Juni, in einer Sideways range waren. Diese begrenzte sich etwa so bei 12.400, 12.300, unten und oben etwa 13.500 Punkte. Und das war so ein bisschen dieses typische Kaninchen vor der Schlange. Wir haben viele, viele Krisenherde in der Welt. Wir haben viele Konflikte, viele Probleme. Wir haben eine US-Wahl vor der Nase. Und wir haben natürlich auch Corona noch nicht ausgemerzt. Das alles stand die ganze Zeit zur Diskussion und zur Debatte. Aber es kam am Markt nicht so richtig an. Und jetzt, wo unmittelbar die Gefahr und die Diskussion bevorsteht, wird ein zweiter Lockdown wegen Corona stattfinden. Da beginnt der Markt, sprich die Marktteilnehmer, die Händler, zu reagieren. Die Nervosität. Ich glaube nicht alleine SAP, natürlich SAP als DAX-Schwergewicht hat da einen entscheidenden Anteil, aber trotzdem glaube ich auch, dass das Ganze jetzt so ein bisschen in den Fokus rückt und wir haben ja nächste Woche dann die US-Wahl, die ganz sicher auch einen Ausschlag haben wird. Wie genau, das werden dann wieder die Marktteilnehmer zeigen, und natürlich auch der Aufgang der Wahl. Aber im Moment haben wir erstmal eine wichtige Marke nach unten durchschritten. Eine nächste wäre so im Bereich knapp unter 12.000, so 11.800 etwa so in dem Dreh. Das wäre eine nächste relativ wichtige Marke. Aber zunächst mal haben wir jetzt eine Marke unterschritten. Wenn die ganz schnell wieder aufgeholt werden würde, vielleicht morgen oder übermorgen, wir wieder über die 12.4 springen, dann wäre zunächst erstmal die Situation gerettet. Dafür spräche tatsächlich der Abstand zur 21-Tage-Linie, weil der ist schon relativ groß geworden, das schreit schon nach einer Gegenbewegung.
1: Zahlen kamen einige aus den USA. Caterpillar verdient in Q3 nur noch halb so viel wie im Vorjahr mit 668 Millionen Dollar. Pfizer hat zwar etwas schwächere Zahlen, aber dafür auch jede Menge Impfstoffhoffnung. 3M profitiert von starker Maskennachfrage und steigert den Umsatz. Der Gewinn sank weniger stark als von Analysten erwartet. Chipkonzern AMD will seinen Konkurrenten Xilinx für rund 35 Milliarden Dollar kaufen und mit eigenen Aktien bezahlen. Motorradhersteller Harley-Davidson schafft einen Gewinnsprung. DAX-Gewinner war der vermeintliche Corona-Profiteur Delivery Hero mit plus 3,4%, gefolgt von den defensiven Titeln Merck mit plus 3,2% und RWE mit plus 2,2%. DAX-Verlierer waren Infineon mit minus 2,9%, Continental mit minus 3,1% und Schlusslicht-MTU mit minus 3,5%. Weder das eine noch das andere, sondern genau plus minus 0,0% zeigte die Aktie von Covestro nach guten Zahlen. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Töpfer, ich bin Finanzvorstand von Covestrom. Im Corona-Jahr ist die Börsenlogik ja die folgende. Alles rund um Technologie und Stay-Home ist gleich gut, weil Profiteur. Alles rund um Industrie, Chemie, Werkstoffe und so weiter ist gleich schlecht, weil Zykliker und Konjunktur wegen Corona außer Kraft gesetzt. Ganz so schwarz-weiß ist die Realität ja nicht. Herr Töpfer, zunächst mal, sind Sie als Kunststoff- und Werkstoffhersteller denn überhaupt so zyklisch und konjunkturabhängig, wie man im ersten Reflex und in meiner vereinfachten Rechnung gerade annehmen möchte?
3: Nein, ich glaube, das würde ich so definitiv nicht sagen. Natürlich sind wir von der Corona-Krise betroffen, wie viele andere Unternehmen auch. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir frühzeitig als Unternehmen sehr klare Maßnahmen getroffen haben, die es uns ermöglichen, gut durch diese Situation hindurchzukommen. Und diese Maßnahmen haben im dritten Quartal eine klare Wirkung gezeigt. Dazu kam eine doch deutliche Erholung in unseren Abnehmerindustrien, Sie haben gesehen, dass unsere Volumina im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr schon wieder um drei gewachsen sind. Und beides zusammen hat uns aus meiner Sicht ein gutes Ergebnis eingefahren.
1: In Ihrem Aktienkurs sieht man ja auch diese V-Formation, von der schon so oft gesprochen wurde, beziehungsweise sind sogar darüber hinausgestiegen. Im September ging es auf Jahreshoch, also sogar höher als vor dem Crash. Die Börse nimmt die V-förmige Wirtschaftserholung vorweg, heißt es ja immer, und will das jetzt auch fundamental untermauert sehen. Sie haben jetzt gerade schon angedeutet, Mengenwachstum in den Q3-Zahlen, Nachfrage offenbar wieder da. Können Sie aus Ihrer Sicht also eine Wirtschaftserholung in Q3 bestätigen?
3: Ich glaube, das kann man in jedem Fall aus unserer Sicht so sagen. Wenn Sie gucken, diese 3% sind wirklich eine breitbasierte Erholung. Wir bedienen ja ein sehr breites Portfolio von Abnehmerindustrien. Alle diese Industrien haben sich im Vergleich zum Vorjahr positiv entwickelt. Mit einer kleinen Ausnahme, das ist die Automobilindustrie, die noch leicht unter dem Vorjahreswert gelegen hat. Aber auch diese Industrie hat sich deutlich verbessert, wenn Sie es sequenziell, also im Vergleich zum Q2 betrachten. Und insofern sehen wir auch da eine schrittweise Erholung. Und das zeigt uns eben doch, dass wir den Tiefpunkt im Q2 ganz klar hinter uns gelassen haben und uns auf Erholungsfahrt befinden.
1: Allerdings, auch das kann man der Pressemeldung entnehmen, ist viel dieses Wachstums aus China. Dass China wieder wächst, wurde kürzlich ja auch offiziell verkündet. Das ist keine allzu große Überraschung mehr. Wie sieht es denn im Rest der Märkte aus? Also China trägt das Wachstum und der Rest?
3: Also ich glaube, man kann schon sagen, dass China hier ein ganz starker Wachstumstreiber ist. Allerdings ist da sicherlich auch eine zeitliche Komponente dabei. China ist als erstes in die Corona-Krise gekommen, auch als erstes wieder herausgekommen. Als nächstes hat es Europa getroffen und zuletzt USA. Und in genau dieser Reihenfolge scheinen sich diese Volkswirtschaften auch wieder zu erholen. Wir haben in Europa auch schon wieder leicht positives Wachstum gegenüber dem dritten Quartal 2019 gesehen. Und insofern stimmt uns das sehr zuversichtlich sieht man Gewinnkurse bei Covestro?
2: Also momentan sieht es ja so aus, dass sich wieder mal bestätigt, was ich auch immer wieder betone, nicht die Zahlen entscheiden, wo der Kurs hingeht, sondern die Marktteilnehmer. Und tatsächlich hatten wir ja heute Morgen auf den ersten Blick recht gute Zahlen gesehen und trotzdem haben die Marktteilnehmer hier nur ganz wenig Veränderungen im Kurs gezeigt. Das heißt, wir sind ungefähr auf dem Niveau, was wir auch gestern hatten und das Ganze und jetzt kommen wir zur Technik dann, sieht so aus, dass wir an einer sehr entscheidenden Stelle stehen. Wir laufen nämlich hier in ein Dreieck rein und beziehungsweise ist es ist sogar eine Keilformation seitwärts gerichteterweise und die Gefahr, dass wir nach unten ausbrechen, ist momentan durchaus gegeben. Wir sind zwar noch im mittelfristigen Aufwärtstrend der im März mit dem Corona-Crash begonnen hat, aber tatsächlich jetzt diese kurze Seit September. Das ist so konisch zulaufend und das bedeutet, wenn wir jetzt nach unten durchbrechen, dann werden wir auch die Aufwärtstrendlinie testen und die läuft momentan bei knapp über 40. Das ist zwar nicht mehr weit hin, aber so ein Test heißt noch nicht, dass das dann auch bestätigt wird. Also, wenn jetzt erstmal Dynamik auf
4: Des Digital Leaders Funds.
0: Ihr Fachgebiet sind digitale Aktien bzw. digitale Gewinner. Sie legen den Fokus auf den langfristigen Trend. Die Nachfrage nach Aktien des chinesischen Fintechs Endgroup, ja, die ist ja anscheinend riesig. Bereits innerhalb der ersten Stunden nach Beginn der Zeichnungsfrist sind die Bücher überzeichnet gewesen. Und haben Sie auch Endgroup bekommen?
4: Mhm. Das wissen ja die, die Zeichner meistens selbst nicht. Nein, wir haben jetzt an dem IPO jetzt nicht partizipiert. Wir halten Alibaba etwa mit 3% im Fonds und Alibaba hält ungefähr 33%, auch nach dem IPO. Wird Alibaba weit über 30% der Anteile an der Endgroup halten. Aber wir schauen uns das natürlich mit großer Neugierde an und äh, das IPO ist schon extrem spannend. Es ist ja, wie Jack Ma gesagt hat, the biggest IPO in human history. Ja, äh, und die Nachfrage ist, ist schon riesig. Das Orderbuch ist in der Tat nach wenigen, wenigen Stunden schon geschlossen. Die Marketkapitalisierung, äh, also der der IPO-Preis wird ja 34,5 Dollar sein, also deutlich höher als zunächst noch erwartet. Das ist natürlich schon eine starke Market Cap, schon zum IPO-Preis von 313 Milliarden Dollar. Wahrscheinlich wird es noch deutlich nach oben gehen. Und es ist ein spannendes Unternehmen, weil es ist eigentlich relativ einzigartig in seiner Aufstellung. Es ist hier nicht nur ein reinradiges Payment-Unternehmen, sondern ein Großteil der, der Umsätze kommen ja eigentlich aus dem, aus, eher aus dem fintech bereich
5: Ja, guten Tag. Mein Name ist Armin Zinser. Ich bin Fundmanager bei Privat Asset Management in Paris.
1: Kap Gemini, ein Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen. Ja, vielleicht könnte man grob sagen, SAP-Wettbewerber. Das trifft zwar nicht genau zu, aber es ist eine ähnliche Branche. Es ist auch IT. Wir hatten ja die Tage SAP-Zahlen und die waren sehr enttäuschend. Also das hat man auch in der Aktie gesehen, 20% Rückgang. Und da hätte man sich denken können, oh, oh was kommt dann da bei Capgemini? Die Zahlen waren gut genug, dass die heute... Tagessieger sind im CAC 40. Ist das eine Aktie, die für Sie interessant ist? Tech ist ja gut gelaufen in diesem Jahr und Tech bietet ja auch in der Zukunft weitere Chancen, auch für Gemini?
5: Ja, sicher, okay. Aber Gemini ist jetzt immerhin seit Jahresanfang plus minus null. Das wäre jetzt nicht unbedingt den Wert, den ich jetzt bevorzugen würde. Ich würde, wenn ich weiterhin in Frankreich oder mein Stockding hat mir halt weiterhin gesagt, dass ich eher auch meine Luxusartikelhersteller, dass die am besten von der gegenwärtigen Situation profitieren wollen. Software ist immer eine gute Idee, ganz ehrlich. Und die SAP gestern, okay, die haben ihr Businessmodell ein bisschen umgestellt. Das sollte man auch jetzt nicht so negativ sehen, wie es der Markt jetzt gestern gesehen hat. Also minus 23 Prozent war sicherlich übertrieben. Ich zum Beispiel, ich habe gestern nachgekauft, auch aus technischen Gründen. Wir hatten ja ein Gap drin bei 96,45 und ich habe ab 98 Gekauft zum ersten Mal wieder seit langer Zeit. SAP war mir zu teuer in der Vergangenheit, aber gestern habe ich dann zugeschlagen. Zum ersten Mal mit 98 und dann letzte bei 96,45, sodass ich glaube ich jetzt im Durchschnitt ungefähr bei 97 Einstandskurs habe bei SAP. Aber selbstverständlich dürfen Sie auch Cup Chemie kaufen, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich würde jetzt eher SAP bevorzugen auf diesem Level als Cup Chemie. Trotzdem guten Zahlen heute.
1: Ich habe mir auf der anderen Seite auch angeschaut, wer ist denn stärkster Verlierer, auch das will ich gleich dazu sagen, heute wieder eine Momentaufnahme, es ist Renault mit fast 5% Minus zum Zeitpunkt unseres Interviews, ja die Autobauer, in Deutschland ist das auch eine leidige Geschichte im Jahr 2020, Renault hat noch ganz eigene Probleme, aber auf der anderen Seite sind die ja inzwischen ganz schön günstig geworden, um es mal positiv zu formulieren, wäre Renault für Sie ein Kauf?
5: Nein, nein, ich, ich bleibe außen vor. Wenn, dann habe ich die deutschen Luxushersteller. Also ich gebe Ihnen zu, ich habe vor vier Wochen erste Positionen in Daimler aufgebaut. Aber Renault ist ein Mattenhersteller, hat hausgemachte Probleme, vor allem mit Nissan. Und die Situation ist lange nicht geklärt. Ganz klar, ich würde Abstand von dem in Renault zu investieren heute
1: Stattdessen, Sie hatten eingangs schon gesagt, Luxustitel gefallen Ihnen gut, Hermes, Gering, Elbem Auf was freuen Sie sich sonst? Die Berichtssaison läuft ja auch in Frankreich. Gibt es da was, was Sie besonders interessiert? Gibt es in Frankreich den ein oder anderen Geheimtipp, auf den Sie jetzt gerade warten?
5: Geheimtipp? Ist es, ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist, aber eine der besten französischen Firmen ist Teleperformance, aber die ist hauptsächlich äh, aktiv in Amerika, aber hat ihren Sitz natürlich in Frankreich, ja? aber es ist eine völlig internationale Firma und die macht äh, Telefonberatung und solche Sachen, Callcenter, wenn Sie so wollen. Das wäre mein Tipp für ein extrem gutes Investment in einem französischen Wert, der international unterwegs ist.
6: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des äh, Finanzkonzerns Rosinger Group.
0: Sie planen als Rosinger Group noch in 2020 einen IPO. Also den Börsengang.
6: Ja, ja. äh, also den,
0: den Börsengang der Grazer Aventa AG mit einem Listing an der Börse im Direct Market oder Direct Market Plus. Im Direct Fa Market Plus. Fangen wir ganz von vorne an. Aventa AG ist ein Wohnimmobilienentwickler. Stellen Sie uns das Geschäft mal kurz vor.
6: Ja, äh, Sie haben damit eigentlich auch schon gesagt, die Aventa AG ist ein äh, der also Immobilienkonzern, das heißt, der sage selber, ist die oberste Gesellschaft dieses Immobilienkonzerns, der in der Entwicklung, Realisierung und Bewirtschaftung von Immobilien und Immobilienprojekten aktiviert. Der Schwerpunkt ist die Schaffung von Wohnimmobilien, wie Sie auch richtigerweise gesagt haben. Und diese werden dann teilweise in Bestand gehalten. Das meiste wird aber entweder kleinteiliger so also äh, Wohnungskäufer oder im Zuge eines Globalverkaufes an äh, Immobiliengesellschaften und dergleichen äh, veräußert. Die Aventa hat einen entsprechenden Dreckrekord und ist ihn ganz besonders erfolgreich, weil die Aventa die jeweilige Immobilie an der jeweiligen Lage, an die jeweilige Zielhäufersicht genau anpasst und de facto fast dann auf die Vision dieses Kunden, den man schon vor Ort vor dem sag ich jetzt, geistigen Auge des Entwicklers sieht. Anpasst. die Erwenter selber ist jetzt nicht der, äh, der Developer, der äh, im Prinzip das Projektmanagement macht und alles auslagert. Nein, im Gegenteil, die Erwenter hat zum Beispiel eigene Baumeister angestellt, eigene Planer und dergleichen. Also man geht hier sehr viel mehr in die Tiefe, als es andere Immobilienkonzerne machen, hat durch natürlich eine höhere Wertschöpfungsmöglichkeit und natürlich auch wesentlich mehr gestalterische Freiräume und All das ist der Grund, warum die erwähnte so erfolgreich ist. Und auch bei den Kunden, die erwähnte Immobilien, die realisierten Immobilien so gut ankommen.
7: Ich bin Arno Schwillens, zertifikate Experte bei der Assistant General und Spielleiter des großen Online-Börsenspiels Trader 2020.
1: Endspurt im Börsenspiel Trader 2020. Das Spiel läuft noch bis zum 30. Oktober. Damit geht es auch in Richtung Hauptpreis, also den Jaguar. In Ihrem täglichen Newsletter zum Spiel gab es in den letzten Tagen die Überschrift »offener Schlagabtausch an der Spitze«. Wie knapp geht es denn zu im Endspurt? Ja, es ist
7: tatsächlich so, dass durch die Marktbewegungen, die wir auch aktuell haben, die wieder etwas zunehmen, auch die Ausschläge stärker werden. Ein Beispiel ist ja die HP-Aktie, die über 20 verloren hatte. Das sorgt natürlich auch für Bewegung und Spiel Und deswegen verwundert es wenig, dass es auch an der spitze heiß hergeht. Das heißt also, wir haben fast täglich neue Spitzenreiter, das liegt zum einen natürlich am guten Händchen derjenigen, die dann vorne liegen und ein bisschen auch an denjenigen, die dann es nicht schaffen, ihre gute Performance zu halten. Also insofern, wer vorne mitspielen will, muss natürlich ein bisschen mehr Risiko gehen, aber das geht halt nicht immer gut und dadurch gibt es eben diesen häufigen Wechsel an der Spitze.
1: Kürzlich hat der erste Trader die Marke von 500.000 Euro überschritten, hatte ich gesehen. Als ich jetzt gerade heute Morgen nochmal geschaut habe, habe ich an der Spitze sogar schon 600.000 Euro überschritten gesehen. Über 500% plus also bei den Führenden. Mit was für Strategien wurde man denn Spitzenreiter?
7: Ja, also es ist tatsächlich so, dass jeder Spieler ja mit zwei Depots 100.000 Euro startet. Und das ist dann schon beeindruckend, wie jemand in weniger als acht Wochen es schafft, den Depotwert um sage und schreibe und eine halbe Million Euro zu steigern, das hängt natürlich damit zusammen, dass es sich wirklich um Spielgeld handelt. Wer beim Börsenspiel mitmacht, der hat ja nichts zu verlieren. Er gewinnt auf jeden Fall an Erfahrung und in dem, ähm, befolge gehen die Anleger natürlich da auch ein bisschen anders vor als vielleicht mit echtem Geld. Nämlich, man versucht natürlich im Börsenspiel vorne zu liegen und versucht risikoreiche Strategien umzusetzen. Wir haben einen neuen Teilnehmerrekord. Wir machen das Spiel ja schon seit 18 Jahren. Über 30.000 Teilnehmer haben sich dieses Jahr angemeldet beim Börsenspiel. Und dementsprechend ist es natürlich so, bei den 30 gibt es immer ein paar, die im Prinzip aufs richtige Pferd setzen, in Anführungsstrichen. Also, die eine Strategie fahren, die da auch genau sich auszahlt. Und so waren es dann jetzt jüngst tatsächlich die Bewegung der SAP-Aktie, auch in DAX, die natürlich dann für Furore gesorgt hat, weil man konnte eben mit einem gewissen Teil seines Depots auch Hebelpapiere kaufen, sogenannte Turbo-Optionsscheine. Mit denen wiederum kann man nicht nur auf steigende, sondern auch auf fallende Kurse setzen und wenn ein DAX 2% oder 3% Prozent nachgibt, viele Anleger setzen eben auf den DAX, wo man hat gerade auf den fallenden DAX gesetzt hat, dann lief es natürlich richtig gut. Dementsprechend kommen dann auch diese Performance entsprechend diese Ausschläge in der Performance zustande.
1: Börsenradio Network
6: AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio 2 Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko